0: Nós temos uma visão muito arcaica do direito penal e do combate ao crime. Nos dias atuais, nós vemos as mais absurdas anulações de processos criminais pelo puro formalismo, como se o formal fosse a finalidade, como se não fosse só um meio de garantir que o Estado não abusasse. O crime organizado como um todo é, tem custos elevadíssimos e
1: lucros igualmente hum. é, muito altos. E aí, pessoal, começa agora o podcast Baixado em Pauta, em novo formato, né? Agora não só áudio, mas também vídeo. Sim, nós conseguimos, temos o videocast agora. Entramos de vez também, computador, na casa de vocês, onde vocês quiserem assistir. E esse novo estúdio aqui comporta também mais participantes. Eu vou ter ao meu lado sempre dois, dois jornalistas amigos para conduzir o programa. O chefe de redação, Gustavo Zanaroli. Bem-vindo, Gustavo. Bem-vindo a todos. Muito bom agora esse
2: novo formato. Um formato aí que a gente vai poder ter uma conversa mais descontraída, né? Não vai ser apenas uma entrevista, uma conversa com jornalistas, né? Muito bom e bem-vindo a todos agora, tanto em videocast como em podcast. Bem-vindos ao Baixado em Pauta.
1: E Luiz Lina, produtor da TV Tribuna também. Bem-vindo, Luiz.
3: Obrigado, Matheus. Muito boa tarde, bom dia, boa noite, né? Para quem nos está nos, nos assistindo e também ouvindo, e, né? E ouvindo, né? Ouvindo. Porque... Então, um, muito importante ter esse espaço, muito importante trazer também as pessoas que fazem parte do dia a dia da nossa região, é, pessoas conhecidas ou não tão conhecidas, mas contar histórias. Acho que o princípio do jornalismo é contar histórias e essa é o que o baixado em Pauta vai, vai trazer, né?
1: E é isso, a gente mudou um pouquinho, né? Saiu ali do, do áudio só, de uma pessoa conversando com a outra, da pegada mais da entrevista, trouxemos um para a conversa, né? Mas a essência se mantém, é trazer aí assuntos da região, vamos continuar na mesma pegada. E hoje não poderia ser diferente, a gente pensou em alguns nomes, teria que ser alguém muito envolvido aqui com a região, de, de peso, né, literalmente. É, estamos aqui com o promotor do GAECO, o Renato Gama. Pode ser Gama, só Renato ah, Gama, dos Santos Gama. Bem-vindo, doutor.
0: Olha, muito obrigado pelo convite, extremamente honrado. Gustavo, Matheus, Lina, que já é meu conhecido, de tantas matérias, tantas operações que cobriu pela TV Tribuna, um grupo muito importante aqui na região. Sinto-me extremamente honrado de fazer parte desse novo programa e desse novo formato, além do áudio, também o vídeo. Tomei banho, passei, passei perfume e, inclusive, cortei o cabelo. Então, Lina, sinta-se honrado porque a, a, o reconhecimento de minha parte existe. Porque oh, não é sempre obrigado. que... Eu passo perfume. Oh. Muito obrigado.
3: Numa é uma a gente uma, ainda
1: uma não chegou no, no odor ainda. Pô, ainda é. não chega, um, dia não chega, um dia a gente chega.
2: Eu não gente... passei, mas até... Bisterine eu usei hoje. O pessoal é vaidoso, né? É.
1: Então, Renato, vou, vou chamar para o Renato, que acho que o podcast já deu uma comida de bola aí, falei doutor, mas a minha ideia, é, a, a nossa ideia é de ser algo mais leve mesmo, né? Então eu queria primeiro aí... É, é, se você falasse sobre essa sigla, né? O pessoal muito vendo no noticiário GAECO, é, Ga GAECO, GAECO, Operação do GAECO. O que, que é o GAECO? O que, que faz? Como que é a, a tua rotina? Já vamos começar assim para...
0: Certo. É, eu sou um aluno da Casa Amarela, da Unisantos, aqui formado em Direito. Sempre quis o concurso público e a vida e Deus me levou ao Ministério Público, onde eu, onde eu, onde eu hoje sou. Totalmente feliz e, e satisfeito e completo no aspecto profissional. O Ministério Público é um grande defensor da sociedade. Nós temos que... No momento em que alguém tem o seu direito lesado, o que ele vai fazer se não conseguir satisfazer esse, esse direito em sociedade? Ele vai buscar um advogado e esse advogado vai propor uma demanda judicial. A pergunta que se faz é, quem demanda pela sociedade? Quem vai defender os direitos da sociedade de um meio ambiente é, lesado, de uma, de uma situação de criança ou adolescente que teve o seu direito violado, consumidor, saúde pública, ou mesmo no âmbito criminal, que aí a gente já entra no GAECO. Quem faz isso? O Brasil tem um histórico e a Constituição de 88 acabou por consolidar, que é o Ministério Público, o agente que defende a sociedade. E eu, como promotor de justiça já há 11 anos... Sempre busquei nos meus cargos efetuar essa defesa social. Nem sempre acertamos, por vezes erramos, de acordo com a nossa convicção, mas o fato que o objetivo e a finalidade sempre foi essa. Dentro do Ministério Público, foi se percebendo ao longo dos tempos que o crime se organizou e que não era mais possível o combate a este crime na modalidade organizada, senão pela especialização, pela profissionalização. E assim surgiram os GAECOs, que são grupos de atuação especial de combate à criminalidade organizada. No estado de São Paulo, o Ministério Público tem alguns núcleos. E dentre esses núcleos tem o da Baixada Santista, composto por três promotores de justiça. Eu sou um deles, o doutor Hélio e o doutor Silvio, são os outros dois. Silvio, inclusive, há muitos anos no uhum. GAECO, muito conhecido aqui na região. E temos toda uma equipe que busca a investigação... E o combate ao crime organizado, não somente para prender o, o criminoso no seu aspecto de privação de liberdade, não somente essa punição, mas principalmente a questão de lavagem de dinheiro, a, o cerceamento dos, dos capitais que permitem o prosseguimento do crime. Isso é o GAECO. Então, o GAECO hoje é um núcleo dentro do Ministério Público que busca a o combate a este crime organizado por meio de investigação e persecução penal.
2: Certo. A gente, falando agora de crime organizado, né? É, mais ou menos 30 anos, o ano passado completou o massacre do Carandiru e a partir daí esse crime começa a se organizar mais, né? A ponto de a gente ter uma facção criminosa com um núcleo, um núcleo grande aqui na Baixada Santista. Quando começou esse fortalecimento do crime organizado a partir aqui da Baixada Santista. Porque a Baixada Santista é uma região tão preocupante quanto a organização desse crime paralelo, essa facção criminosa que domina hoje aí a maior parte do Estado. Bom, como você disse, o crime
0: organizado, a principal facção do Brasil hoje, e que inclusive talvez seja hoje a maior facção da América Latina, ela começou a partir dos presídios, de dentro dos presídios, e assim se espalhou não só pelo estado de São Paulo, mas por toda a América. O fato é que a Baixada Santista tem função estratégica para esse grupo de criminalidade organizada, uma vez que para exportação das mercadorias, das drogas, o Porto de Santos é utilizado rotineiramente, inclusive diversas apreensões, vocês cobrem muitas dessas apreensões. É demais. E, e, e em, alguns, em algumas oportunidades, em alguns momentos em que o Estado combateu de maneira mais forte o crime organizado, a Baixada Santista chegou a ser um dos últimos redutos dessa criminalidade organizada, principalmente nos inicio, no início dos anos 2000. Ou seja, é, é muito importante para o crime organizado essa região por ser estratégica e em decorrência disso a responsabilidade de nossa função, que é o combate, não só empreender os agentes, porque muitos deles já estão presos, muitos dos líderes do, das organizações criminosas estão atrás das grades, mas eles continuam de alguma forma a gerenciar, então, a necessidade do estrangulamento na questão do dinheiro.
3: Esse é um ponto importante, doutor, é, que eu queria até abordar. Essa questão da organização do crime organizado, né? Hoje a gente vê o crime não só no tráfico, mas vê ele se espalhando é, por meio político ou por, meio, ou por outros meios de empresas e tudo mais. É, como combater, o senhor falou de um foco ali no dinheiro, como combater e perceber essa movimentação do crime
0: organizado? Bom, Aqui a gente entra num problema muito sério. Porque, em primeiro lugar, as pessoas acham que quando se fala em crime organizado só está falando daquela facção em específico. E não é verdade. Cumpridos os requisitos, e, e há diversas organizações criminosas no Brasil, em diversas áreas diferentes. Acontece que nós temos uma cultura, principalmente nosso sistema judiciário, e aqui eu falo como um todo, tá? Não falo só do poder judiciário, falo do Ministério Público, de todas as instituições. Nós temos uma visão muito arcaica do direito penal e do combate ao crime. Nós ainda temos uma mentalidade do, do metade do século XX que direito penal é para é combater o furtador ou roubador ou, ou crimes de forma individual. E isso se... Se modernizou de uma tal forma que nós precisamos de novas ferramentas. Hoje nós vivemos uma era de ferramentas ineficazes para o combate ao crime organizado. E nós temos, com o que nós temos, nós... nós precisamos dar um jeito, ainda que não seja de forma plena. E isso passa também pela questão do garantismo penal. Todos aqui vocês sabem que na história da humanidade nós tivemos diversos momentos em que o Estado oprimia o indivíduo. E por isso se construiu, né, dogmaticamente ou historicamente, a questão dos direitos fundamentais, e chamados direitos fundamentais de primeira dimensão, que nada mais são do que um, um mandamento ao Estado de que não abuse de seu poder em relação ao indivíduo. Tem até uma frase do Dostoiévski que fala que a, civiliz... a civilidade de uma sociedade se mede pela, pela forma como trata seus presos. Ou seja, se você trata o criminoso de forma digna e etc., você é, um, você é uma sociedade civilizada. Então, isso mostra, essa frase do Dostoiévski, mostra que o foco sempre foi a proteção do indivíduo contra o, contra o Estado opressor. Uhum. E hoje a gente vive um, um momento histórico é, do direito de que houve uma super... super é, aumentou de uma forma hiperbólica mudei a palavra <risos> é, é, o garantismo que hoje as organizações criminosas se valem daqueles direitos que deveriam proteger o indivíduo contra o Estado e não é à toa que nos dias atuais nós vemos as mais absurdas anulações de processos criminais pelo puro formalismo, como se o formal fosse a finalidade, como se não fosse só um meio de garantir que o Estado não abusasse Inclusive, há chamadas velocidades do direito penal, que a primeira velocidade é aquela que garante o indivíduo devido ao processo legal, etc, etc. Mas na Europa já se discute uma terceira velocidade. Que fala assim, olha, o garantismo existe e é importante. Mas a gente precisa também garantir a segurança da sociedade. Nós precisamos punir aqueles que cometem crime. O garantismo do lado monocular, do lado do, do criminoso, ele tem um limite. Qual é o preço da impunidade? O que gera impunidade hoje com essas anulações reiteradas de processos e que todos são espantados, ficam espantados? Tem uma frase de Tomás de Aquino que diz que a justiça sem misericórdia é crueldade, mas a misericórdia sem justiça conduz à ruína. Ou seja, há hoje um relativismo moral. As pessoas não sabem mais o que é certo, o que é errado.
1: É um... Essa situação que o senhor colocou aí, primeiro que o crime organizado, é super organizado, as células dele, né? Tipo, o, o mecanismo, toda a estrutura que tem por trás, muitas vezes o Estado não oferece o mesmo para combatê-lo, né? Isso é um ponto aí que o senhor colocou, né? E agora essa, essa outra questão da impunidade. O que gera, né? Qual o reflexo? Qual o impacto? Ou seja, vocês é, é, têm certas limitações para atuar? E ao mesmo tempo, quando conseguem, vem essa sensação aí no fim de impunidade, que isso é lógico, é o sentimento de vocês, é nosso como sociedade também, né? É essa, essa situação. E aí o senhor jogou a, a, a pergunta e eu refaço. Isso mexe aí como de que forma com vocês no dia a dia? Porque parece assim, pô, seguir, conseguir aqui, chegar a um desfecho... Essa organização criminosa, células dela, o pessoal está solto de novo. Pô, é uma sensa sensação de que não vale. O processo fica mais moroso. sensação de enxugar o gelo, é, né? É, aquela... porque assim... Eu ia falar exatamente
2: porque... isso. A porque sensação fica de mais o gelo, assim, né? A gente
1: sabe que é, nas Sim. entrevistas do dia a dia, a gente pergunta e vem uma resposta muitas é vezes padrão. padrão. Não, vamos continuar no trabalho, fazendo aqui, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Poxa, mas se pra gente, se pra sociedade é aquela... Ah, frase pronta. Eu não cito ninguém, né? Frase pronta do bar. Pô, foi preso, mas vai ser solto daqui a pouco. E aí, como, como é isso lá dentro para vocês?
0: Ora et labora, São Bento. Trabalhe <risos> e reze. <risos> Trabalhe e reze, porque não tem outra, outra solução, veja. É que não pode parar, né, Renato? Exato, exato. Muitas vezes eu brinco lá no Gaeco para outras pessoas que eu vou virar promotor cível, eu vou dar parecer em alimentos, eu vou, eu vou me manifestar em, em ações é, que envolvem menores no consumidor. Todos têm a sua relevância e sua importância, não estou menosprezando. Sim, sim. Mas é uma forma de brincar de que eu vou fugir dessa frustração constante que é o combate, principalmente contra quem é criminoso e tem certo poder aquisitivo. Porque quase que invariavelmente uhum. nós conseguimos sensibilizar os juízes de piso, os juízes de primeiro grau. Por vezes conseguimos também sensibilizar da importância da investigação da, da, de uma prisão preventiva de uns tribun, do tribunal, no Tribunal de Justiça. Mas infelizmente, aqui vai uma crítica muito respeitosa, quando se chega a Brasília... Parece que nós temos vivemos em uma realidade paralela, em que nada é grave, nada é, nada é suficientemente respeitado em uma investigação, tudo é anulado. E aí só nos resta respirar fundo e acreditar, e rezar que um dia isso vai mudar. Parece até letra de música.
1: <risos> Aquela, aquele ditado também de Bar, né? quem está certo tem que provar mais né? que está certo. Ou seja, numa investigação é assim também. Vocês estão com todos os encaminhamentos lá tudo provando aquela, aquela, aquela situação né traduzindo aí para o leigo né tá tudo ali no papel da organização criminosa o cara fez ou não mas mesmo assim sempre achou alguma coisa para anular o processo
0: é hoje quando nós não não temos o êxito na, na ação penal 90% das vezes nem se discute o mérito ou seja se fez ou não fez nós per... Quando nós perdemos, é porque algum ministro entende, por exemplo, que nós não, não cuidamos de uma cadeia de custódia, nós não, nós não formalizamos corretamente alguma coisa. mesmo, né? é, Um exemplo, nós tivemos um, um caso grande que 10 anos depois o Superior Tribunal de Justiça anulou. O que, que ele falou? Olha, lá na interceptação telefônica, lá na investigação, lá atrás, ó... O Ministério Público denunciou essa organização criminosa. Eles foram condenados em primeiro grau. Chegou no Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça falou que é isso mesmo e, e aplicou a pena. Chegou no Superior Tribunal de Justiça, eles condenaram. E aí, depois, em um HC, em uma situação é, dessas recursais que, que são as mais vastas possíveis, o ministro falou, não, olhando aqui novamente... É, lá na interceptação telefônica teve uma prorrogação de interceptação, porque as, pro, as interceptações têm que ser dadas a cada 15 dias e prorrogadas. Uhum. Na primeira prorrogação não fundamentou o suficiente, está tudo anulado. Aí você anula
2: todo o processo
1: a investigação. É, é estaca zero?
0: Estaca zero, porque, veja bem, hoje nós temos a, a chamada é, tese ou teoria do fruto da, da árvore envenenada. Então... Se eu consigo, de alguma forma, macular aquela prova inicial que levou a todas as outras... Sim. Eu não posso utilizá-las, uhum, ainda que... Uhum. Então, se eu anulo aquela primeira prova, tá tudo anulado. Como eu vou conseguir depois aquela prova? Eles não vão falar no, no, novamente no telefone dos crimes cometidos. Então, nós temos algumas situações angustiantes nesse sentido. Nós temos nos especializados especializado cada vez mais... Hoje, a nossa coleta de material de convicção probatório, a apreensão de um aparelho celular, já utilizamos softwares para que, que se verifique via hash a, cade a, a, a cadeia de custódia, seja a passível de verificação. Ainda assim, sempre surge algo novo que nunca foi pensado e, de repente, pronto, está anulado de novo um processo criminal. E aí, a gente se pergunta é, onde nós queremos chegar como sociedade? Porque, entre nós, e agora não entre nós, porque está todo mundo vendo e ouvindo... Não, entre nós, entre nós. É, entre nós. É, hoje, a justiça criminal condena com muita facilidade não tem conversa o, fur, o furtador, o roubador, aquele cara que, que não tem dinheiro. É a, a crítica que se faz ao, ao direito, à marginalização que, que provoca o direito penal. A gente quer transpor isso, a gente quer... A gente briga por anos para que aquele que tenha dinheiro, aquele que tenha poder aquisitivo também seja punido. Mas esse chega até Brasília, esse chega nos tribunais superiores, esse encontra uma tese que nunca ninguém pensou. E A nunca... advogados... E nunca, 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 nunca é pelo mérito. Uhum. Você raramente verá o Superior Tribunal de Justiça, o STF, falando assim, não, as provas não são suficientes. Eles nunca chegam nisso. A anulação é sempre pela forma... Outro dia teve uma decisão que em uma, uma operação um cachorro farejou 500 quilos de maconha. Uhum. Daí chegou no STJ, não, o cachorro não poderia ter farejado assim, sem uma investigação prévia. Então tá tudo anulado, essa, esse encontro está anulado de droga. E aí o traficante fica livre porque a prova está anulada.
3: Fazendo esse balão todo que o senhor falou, então é frustrante, né, doutor? A palavra é a frustração em relação ao trabalho que vocês costumam fazer diariamente, né? E, e eu acho, só
1: complementando... Eu é... falo demais, tá? Não, 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 porta, mas ó, é para falar. Ficar... Ótimo, ah, então. ah, complementando o que o Lina falou... E já na, na primeira questão que eu coloquei aqui O processo de, de investigação De trabalho de vocês Não é só no, o, o processo para aprender Mas o processo de trabalho de vocês Também fica mais lento Porque vocês começam a correr Atrás de outros caminhos Pegar outros tipos de, de atalhos Para lá na frente não ser surpreendido Por uma anulação, né? Ou seja, tem que estar tá tudo muito mastigado Tudo muito bem feito Isso atrasa também, demora também É uma situação que leva a outra É uma bola de neve, né? Sim, é uma bola de neve. Por isso que eu disse que nós precisamos, enquanto
0: sociedade, repensar. O que nós queremos do direito penal, do sistema de justiça? Nós queremos aquele, aquela visão do garantismo contra o pobre coitado em relação ao Estado opressor? Ou nós, nós vamos reconhecer que a criminalidade organizada evoluiu muito e que essas ferramentas são ineficientes para a tutela da sociedade? Porque também é um direito fundamental que as pessoas convivam com uma certa segurança pública,
2: não é verdade? Bom, a gente tem notado já de alguns anos para cá essa nova modalidade que torna o Porto de Santos uma das principais portas do tráfico internacional de drogas, né? Basicamente, cocaína escondida em cargas regulares ou então em cascos do navio, né... Como é que, eu queria que o senhor explicasse como é que funciona isso Como é que a droga chega do outro lado, chega na Europa Tem alguém para buscar, já pegar essa droga Como é que foi, surgiu esse contato todo dessa facção criminosa Com organizações internacionais, com máfias da Europa Para que essa droga saísse do Brasil E, e chegasse, tornasse o Brasil um dos principais aí, é, exportadores, entre aspas, da, da, de drogas é, para fora, para a Europa, por exemplo? Como é que funciona essa cadeia? Bom, é, é, preciso, é preciso dizer
0: que essa facção que, que é maior hoje do Brasil, ela praticamente monopoliza, de certa forma, a, a remessa de, de droga para o exterior. E isso, é, inclusive, há quem diga que já não se trata de uma organização criminosa, sense, mas é uma verdadeira máfia. Já chegou ao... Já chegou... É, o que falta, doutor? Eu só depois... Comprei.
3: O que, que falta para essa organização se tornar, de fato, oh, é uma máfia?
0: Olha, há já quem defenda, né? O, o, tem um colega, né? O, o promotor Lincoln Gakia, que inclusive é, virou manchete nacional, por, porque é uma pessoa é, alvo dessa organização criminosa. Uhum. Ele já considera é, de natureza mafiosa. E aí nós temos que pensar em questão de, de grandeza, de corrupção do poder público e etc. Todos esses elementos que fogem a uma, a, a uma organização e, e vai além, né? É, aí só pensarmos em questão de, da máfia italiana, de todas as outras é, existentes. O fato é que eles estabeleceram, profissionalizaram um know-how mesmo de, de colocar droga para a Europa diversas, de diversas formas. É. É, seja no casco do navio embaixo com mergulhador, seja jogar é, através de mochilas já quando o navio está lá fora, é, ou por meio de carga, a, dentro dos containers, né? Uhum. Dentro do container, é, há uma certa dificuldade hoje, porque há o raio-x, né? E eles, e, e, salvo engano, praticamente todos os containers passam por esse raio-x. Aliás, a, a Receita Federal e a Polícia Federal fazem um bom trabalho a apreensões uhum. é, seguidas de drogas, né? <risos> Agora, nós precisamos, nós precisamos, repito, e talvez esse seja um modelo arcaico nosso, parar somente de atrás do criminoso para prendê-lo. Nós temos que estrangulá-los na questão financeira. Enquanto nós não cortarmos as linhas de financiamento, não, não resolverá nada. Esse, esse é um ponto que eu queria chegar, doutor, porque
3: tem muito dinheiro envolvido né? na transação do, da mercadoria, as garantias, inclusive, que esses próprios traficantes dão para os mafiosos, para os importadores. né, é... A questão da lavagem de dinheiro. A gente tem uma região que é rica né? nesse sentido. Como fazer um trabalho de investigação de lavagem de dinheiro? Porque aí você mexe com o COAF, você mexe com
0: outros órgãos. Existe também essa dificuldade... Bom, além do, do, da lavagem do tráfico aqui, a gente tem muitos processos de lavagem relacionado a jogo de azar. É, essas duas atividades estão intrinsecamente ligadas. Muitas pessoas falam, não, mas por que vocês combatem tanto o jogo de azar? Por duas razões. A primeira, a primeira é, ah, mas coitados dos velhinhos, deixa eles jogarem, Parece né? Parece que é
1: algo simples, né? É, é. Rotineiro é.
0: Primeiro que, que eles têm vínculos... É, muito íntimos com o tráfico de drogas. E aí, as estruturas que eles criam para lavar dinheiro são também utilizadas pelo tráfico. Então, muitos dos comércios que nós vamos é, encontrando e sequestrando. É, é impressionante como quando a gente coloca e, e cessa uma fonte de lavar dinheiro, não dá dois, três meses aquele estabelecimento comercial fecha, porque aí não tem mais o dinheiro entrando, o fluxo, da... né? o fluxo entrando. Mas, além da questão do, do, da íntima relação que eles têm com, os traf, com o tráfico de drogas, tem a questão da corrupção dos agentes públicos. Eu, 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 eu acho, não, eu tenho certeza que hoje o, o jogo de azar é o maior fator de corrupção do poder público, não só na Baixada Santista, mas em muitas regiões metropolitanas. Porque o, os responsáveis pelos jogos de azar eles buscam a corrupção do policial, do fiscal e todo mundo. e uma vez que você corrompe um agente público você corrompe o sistema ah. como é que você vai confiar depois naquele agente público para qualquer outra função dele porque aí ele não vai só ele viu que aquilo é bom para ele de pegar o dinheiro do jogo ele vai começar a pegar o dinheiro também do traficante ah, um furto aqui, você quer que eu não te encontre? Você quer que eu não pegue. É, a, não, não dê autoria, então me dá 5. Me dá um café aqui, me dá 5 mil e tá tudo resolvido. Corrompeu? O indivíduo corrompido acabou. E nós temos esse problema. O, o, o jogo de azar é quase que natural o recebimento de alguma vantagem por parte de agentes públicos. É. E isso é complicadíssimo. Isso sucateia, isso acaba com com o sistema de segurança pública. Eu falo como um todo.
1: Como, como um todo mesmo, né? Porque para a sociedade, por exemplo, o que a gente escuta né, no dia a dia, é, pô, não posso confiar em determinado agente, em determinada força, né? Polícia, enfim. É, é uma mácula, né? Aí na, na sociedade. Nina, tu ia falar? Não,
3: e o senhor... É, até participou de uma grande operação Há pouco tempo em, em relação A um grupo que existia no Guarujá Que movimentava milhões, né doutor é, O senhor conhece bem o Guarujá O senhor foi promotor de júri Na cidade, né Sim. É, Como você vê Vamos falar o Guarujá Porque o Guarujá é uma cidade Que na Baixada Santista tem André do Rap, Fuminho Entre outros grandes nomes Mangue, de... do Mangue é uma cidade...
0: Como o senhor vê o Guarujá? O que o senhor vi, viveu muito Guarujá e vive até hoje, né? Bom, Guarujá, pérola do Atlântico, né? Eu gosto muito do Guarujá, tenho muito carinho pelo Guarujá. Fui promotor do júri lá há quatro 4 anos. É... Aliás, o júri é minha paixão, adoro, adoro plena júri. a defesa da vida e, e da responsabilização. Ah, mas não vai trazer o sujeito de volta à vida, mas vai dar um conforto para aquela família Sim. de que houve alguma justiça, houve uma resposta, não saiu impune. A questão da impunidade é norte, né? Uhum. É, e é, talvez seja um grande mal que nós sofremos hoje por essa sensação, a sociedade capenga por não crer na justiça. E eu também não creio muitas vezes, mesmo no meu trabalho. Mas o, o Rio de Janeiro tem... É o Rio de Janeiro. O Guarujá. <risos> Pensa Pensa eu ia, eu ia é, fazer
1: uma pergunta é, é. falei... Muitas vezes as pessoas também é. né, trazem isso aí à Bom, toda, né? o
0: Guarujá teve um crescimento desordenado, absurdo. de, de uma, Da pérola do Atlântico, da, de um lugar que era um paraíso, né? É, foi crescendo exponencialmente sem qualquer planejamento e hoje temos uma mini
2: Rio de Janeiro
0: é onde eu queria chegar,
1: por isso que Parabéns eu falei chegou no, me... chegou no mesmo
2: ponto muito parecidas, né, das comunidades muito próximas de áreas nobres, né, sim,
0: sim acho
1: que a gente falou do porto e tudo mais mas a, desculpa, a gente... é uma Não, conversa imagina. né mas isso, isso é, é, chega pra gente também né, assim, sempre comentamos no dia a dia, Santos, Guarujá a a forma né, da, da, das cidades, a, a como essa, essas organizações criminosas se escondem e, e ficam nessas cidades, se assemelha muito, né? É, o pessoal fala mesmo, mini Rio de Janeiro não está equivocado no sentido de, de, de fuga de, de drogas, né, saída pelo porto e tudo mais. É semelhante até nesse sentido? Só pegando não... só
3: antes da tua resposta, doutor, é até o modo de vida do próprio... Traficante, é bem parecido muitas quando Muitas a já... gente
1: vê isso no noticiário, é, né? Uma, um, troca, uma troca de cá é. pra lá. Vem muita gente que... O crime começa lá, termina aqui, lógico. São Paulo também, passando São sim, Paulo. e Mas é, é isso então mesmo, tá? Santos tá, tá nesse triângulo aí da, das bermudas aqui. É, eu diria que Santos é uma...
0: É uma... Santos é uma ilha da fantasia, na é verdade? Porque a gente... A gente anda pela orla e tem uma sensação de segurança quando quem conhece o entorno sabe da situação periclitante que, que a gente vive, né? O Guarujá com a sua violência, a Praia Grande também, aliás, apesar de que Praia Grande investe bastante questão de segurança, sua guarda municipal, a São Vicente também tem áreas complicadíssimas, uhum. tudo a partir de um crescimento desordenado. Inclusive, a gente divide prédio com o Gaema, que é o Grupo de Atuação Especial no Meio Ambiente, uhum. E eles, eles têm uma situação insolúvel que eles tentam resolver, que é a questão de, de avanço sobre o mangue, avanço sobre é, áreas de preservação. Porque quando você cresce desordenadamente, e isso muitas vezes é incentivado pelo poder público, por políticos que querem ganhar uma eleição, querem virar vereador, então, é, de alguma forma, são permissivos quanto aos avanços.
2: Até incentivam.
0: Incentivam. Quando não ganham dinheiro com Mas, isso... Sim.
1: O incentivo é o pior, né?
0: É, é. é. mas historicamente é isso. O, o, quem conhece a história de, de Guarujá, de São Vicente, sabe que muitos políticos incentivaram e trocaram eleições, votos, por, 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 escrituras. Ó, por escrituras, por posses. E hoje, como o Estado entra lá? Nós fizemos a operação ali na, em Cubatão, né, dos grãos, né, que você comentou logo no início, eu não sei se comentou antes, enfim... No off, no... É, foi não no, off. no off, a gente vai chegar lá. Ali em Cubatão é a mesma coisa, o fundo ali, é, 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 o fundo ali da Vila dos Pescadores é, e, e, e demais bairros ali no entorno avançam sobre o mangue e, a, e nós podemos ver por drones e também em, em incursão no local... Não há ruas, não há, não há sinalizações, isso dificulta demais o, o Estado ingressar. Então, respondendo lá a, a questão do, do Guarujá e, e da Baixada Santista como um todo, para mim, a, o início foi essa ocupação desordenada. Ninguém pensou, só pensar imediatamente, né? Em troca de um voto, de um favor político e aí nós temos todas as consequências resultantes disso, pelo menos geograficamente falando, e com o Guarujá sendo pior por conta dos
2: morros, né? Uhum. Tivemos uma investigação grande recentemente, né? É, protagonizada pelo Gaeco, né? Que chegou até um advogado de um de um suposto um suposto líder de uma da facção criminosa, né? Esse advogado por meio do celular dele chegou a um pagamento de propina para policiais, entre esses policiais estava o ex-presidente do Santos Orlando Rollo a gente percebe que as cifras são muito altas, né? Aquela liberação, gerando aí, discutindo se se pagava uma propina de 3 milhões, 4 milhões, de acordo com a investigação. Dá para a gente ter uma ideia de quanto é o valor que hoje, se, se o, o, o crime organizado consegue passar com essa venda de drogas, consegue ter... Dá, dá, é possível ter uma ideia com base nesse pagamento de propina de uma única apreensão, por exemplo. Bom, o que eu posso te dizer é que
0: eles falam da cifra de milhão como se fosse um dinheiro de trocado de padaria. A verdade é, isso que é a gente essa. percebeu ali, numa única apreensão. Isso aí já dá a dimensão. Né? Mas o, o crime organizado como um todo é, tem custos elevadíssimos e lucros igualmente hum. é, muito altos. Sobre esse fato em específico, nós tivemos recentemente uma anulação do Tribunal Regional Federal hum. da apreensão do aparelho do celular do, do, do advogado Armoa. O que, dizem os o, o, que disse, o que disseram os desembargadores? Que a Polícia Federal teria feito uma revista ilegal no advogado e que não poderia ter feito isso, que não havia nenhuma justa causa para tomar o celular dele em uma busca pessoal. Então, por conta disso, a apreensão é ilegal e nós não podemos usar absolutamente nada do aparelho celular coletado, da extração. Acontece que, da extração, em primeiro lugar... Houve essa, essa descoberta, não só dessa negociação a qual você se referiu do, do investigador de polícia, mas como há também na Justiça Federal outra negociação em que, inclusive, já haviam sido feitos os pagamentos. Olha o prejuízo de uma declaração de nulidade da apreensão de um aparelho. Sendo assim, é, com todo respeito, e aí o, o, o Ministério Público Federal já interpôs embargos de declaração, é, não houve entendimento correto. É, do, do contexto de apreensão, só para que fique claro o que aconteceu de verdade. O Vinícius, que é o traficante internacional ao qual era vinculado o advogado Armoa, ele já era investigado pela Polícia Federal por lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, organização, é, integrar a organização criminosa... E foi apresent... foram apresentadas todas as provas à, polícia, à Justiça Federal E a Justiça Federal decretou a prisão preventiva do Vinícius Assim como busca e apreensão em todos os seus imóveis Em relação ao advogado Armoa, na mesma investigação Havia indícios veementes de lavagem de dinheiro Ele passava para o nome dele, bens do traficante Vinícius Então havia contra o advogado Armoa também uma busca e apreensão, uma ordem de busca e apreensão, inclusive com determinação para prender o aparelho celular. Então, o juiz federal já havia dito, em relação ao advogado Armoa, vocês podem ir ao escritório dele e colher tudo, ir à casa dele e colher tudo e podem pegar o aparelho celular dele. Pois é. <risos> Quando... É... Acontece que a Polícia Federal ia cumprir diversos mandados e eles iam dar o start no momento em que encontrassem o Vinícius, porque o Vinícius era de difícil localização. Acontece que eles descobriram que o Vinícius ia pegar um passaporte no posto da Polícia Federal. Quando o Vinícius chegou, para surpresa dos policiais, havia também ali... O advogado ah. Armou estava junto. Quando você prende alguém quando você prende alguém, e aqui eu não sou policial, mas eu já participei de muitas operações por conta do GAECO, de ir a campo e efetuar prisões e etc. Quando você vai prender alguém, preven... quando você vai efetuar uma prisão, seja em flagrante, seja em... para cumprimento preventiva, a primeira coisa que se faz é revistar o alvo e quem está com o alvo, porque envolve segurança de todos. Você tem que revistar aquelas pessoas se elas tiverem uma arma, e se elas tiver, é, é, forem prender fuga, você tem que... A, é, revistar aquelas pessoas. Pois bem, tratava-se de um traficante internacional faccionado, segundo a acusação do MPF e, da, e apontamentos da Polícia Federal. Era natural você revistar tanto o Vinícius quanto o advogado Armoa com a, o, o, o plus, né, com a adição de que o Armoa também era objeto da busca e a prisão.
1: Ou seja, nenhuma novidade até então. Nenhuma né?
0: novidade. Então, eu não sei o que é, o que foi passado, o que foi entendido pelos doutros desembargadores, mas a impressão que eu tenho é de que, de, de alguma forma, eles acreditaram que foi uma, uma aleatória, um, é, foi uma, um abuso e revistá-lo pessoalmente, mas não. Aquilo estava dentro de um contexto da busca e apreensão. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que eles não, não revistassem o advogado Armoa, e em seguida falassem, doutor Armoa, nós vamos agora ao seu escritório para fazer a busca e a apreensão. Chegassem lá, olha, a doutora Moa tá aqui, nós estamos no seu escritório, agora precisamos pegar o seu celular, porque está no mandato. E aí, quem discutiria isso? Presumindo que não seria quebrado esse aparelho celular no caminho. Sim, uhum. sim. Entende? então é... Não foi legal, essa busca não foi legal. É aquilo que nós conversamos lá no início, da questão da forma, do do, do rigor do rigorismo formal. Uhum. É, com todo respeito, e, e, e creio, tenho a esperança de que o TRF vai mudar essa decisão, mas não há cabimento em... em né? não, não foi alguém parado pel, na rua pela Polícia Federal e do nada fizeram uma revista pessoal e pegaram o celular. Não, havia uma ordem judicial para pegar o celular. Sim.
2: Então é, é... E provavelmente não há tempo, né? Porque a grande parte dessa investigação, dos investigados já estão soltos, né? O advogado Armoa, provavelmente, quando esse podcast estiver no ar, também já vai estar em liberdade. Ou seja, é... não vai nem ter tempo de uma nova é, decisão, né? É Para um essa outro nova decisão, trabalho, eles né? vão vai ter que começar um outro trabalho, porque, ah. na verdade, já estarão todos Bom, soltos, Bom, de né? duas uma. Ou o TRF, ou o Superior Tribunal de Justiça mais
0: tarde, ou mesmo a STF, quem sabe, é, decide que a prova é lícita, que é legal. Então, a gente pode continuar as ações penais, ou seja, eles continuam sendo processados criminalmente por tudo isso, talvez em liberdade, talvez presos, mas o processo criminal tem continuidade, essa é a primeira opção. Ou eles firmam o um entendimento que não... não... É, não era possível ter aprendido o celular daquela forma Então, terminada essa decisão, os policiais voltarão à ativa Terão seus distintivos, terão suas armas e continuarão é, atuando em sociedade
3: Esse foi um ponto que os dois juízes, tanto do, da Justiça Federal e Estadual co Colocaram nas suas decisões né, da questão da não extinção do processo né, Pelo seguimento, prosseguimento do processo até pelo tamanho que é esse processo. Não, não é um processo simples. É um processo que envolve milhões, crime organizado, é, exportação de droga, né? Então, recurso do, do, recurso estado, do Estado, porque estado, assim, não, não para também. É, é um gasto de energia
1: é, constante. A gente no noticiário já vira uma novela, cara. É, não acaba é do, nunca, do né? em dois sentidos. Porque tem o
3: um trabalho do é, Ministério exato, do Papo, e exato. tem também o non no dia da ação, porque eles estavam cumprindo o dever com o Estado.
1: Exatamente. exatamente. Então é uma, Sim, é, é uma uma das frustrações
3: também do, do trabalho. Muito, né? muito grande, né, doutor, nessa questão.
0: Bom, é o mais maluco de tudo isso é pensar que eventual extinção do processo não se deu pelo mérito. É muito Eu, maluco é pensar, estranho, pensar isso, porque, porque é que a sociedade... O, porque
3: o que o senhor falou no começo, né? É, a
0: sociedade pensa, olha pra isso e fala, meu Deus, mas tá aqui a prova, tá aqui a conversa, ele vendeu, ele desviou cocaína, em tese, tá? Não tô falando. Em tese, para a pessoa lá que tá na sua casa, ela fala assim, mas como pode? Tá aqui a prova no WhatsApp, a conversa dele, tá aqui a foto da, da carne de 700 quilos desviados, tá aqui 4, 3 milhões que ele ia, que ele ia receber... Como pode ninguém discutir isso e falar que um celular não devia ter sido apreendido? E fica por isso mesmo? Então, assim, é... Orete é labora. <risos> ah, Respira, é. é. Nós temos que acreditar, senão a gente não... A gente para, a gente vai fazer outra coisa da vida, né? Não que é, é minha obrigação, eu recebo muito bem, sou muito bem remunerado para pensar constantemente nesse combate, na, na atuação em prol da sociedade mas chega um momento que você fica maluco, porque você pensa que está perdendo o propósito. Você fala assim, nossa, não é possível. É, e lá no GAECO, a gente investiga de uma forma muito profunda. Então, a gente muitas vezes, a gente tem um arcabouço probatório enorme. Então, não tem nem como discutir que aquele camarada cometeu aquele crime, é vinculado a um crime organizado, não tem nem como. Mas a discussão sempre vai para o formalismo. Essa,
1: essa questão do, do, do gasto de energia de vocês com o trabalho, né? sempre volta para o ponto de partida, ou se não para o ponto de partida, sempre precisa de uma revisão do trabalho. O senhor mencionou em determinado momento o promotor Gaquia em São é. Paulo, que a gente é. É, é, viu aí em matéria no Fantástico, ah, na, no último domingo, aí que ele recebeu ameaças e tudo mais. Como que é trabalhar isso aqui na nossa região? Que a gente fala que Santos é um ovo. O senhor é promotor de uma cidade que é um ovo, onde há muita injustiça porque escapa muita muita coisa pelo Porto de Santos como falou a gente tem aí os trens agora também que o Lina mais para frente quer falar é como que fica essa questão porque assim sempre bate na tecla e fica... aí é solto aí volta o processo de investigação então sempre está no, no olho do furacão como que é para vocês para os promotores e depois, enco...
3: cara... e depois encontrar o cara no Não, quilo é... por exemplo no restaurante é
1: isso, porque, com com, porque... com essa situação é... né do, do trabalho de vocês o senhor falou, eu sou muito bem remunerado, sou pago para fazer isso, mas e aí? E a, a, a segurança de quem trabalha por trás também?
0: Tem gente que fala assim, eu sempre escuto, fica tranquilo, deu errado, mas você fez sua parte. Aí isso não me...
1: Não te tranquiliza não
0: me tranquiliza de nenhuma forma. Quando acontece algo dessa natureza, eu fico me revirando à noite para dormir, de, de preocupação, de... Não só do meu trabalho, não só da... Não só da, do gasto de energia, mas preocupado com a sociedade mesmo. Falar assim: quando você, quando você tem um criminoso que é. Quando você tem um criminoso que. que é, é colocado em liberdade ou não vai responder por um crime gravíssimo. Você está dizendo que aquela pessoa vai voltar à sociedade como se nada tivesse acontecido. E ela vai continuar, porque até parece que o camarada que, que fez algo dessa natureza vai do nada se endireitar e não vai fazer mais nada de errado. Não, Sim. vai continuar fazendo de errado. E a esperança é um dia pegar novamente ou reverter, né? É isso. Vai falar agora da apreensão. só
3: vou passar rapidamente,
2: porque… Três né? minutos pra terminar. mas oh, eu Não, sei. não,
1: a gente, a gente consegue avançar. É. Assim, vocês me disseram é. que ia ser rápido, mas Olá. já tá bastante tempo, hein? Oh, <risos> tempo, o senhor fala não, bem, então, porque então, aproveita, então, é, então, né? Porque não. se o convidado tá sentindo o tempo passar… é. é negócio... tempo... Pô, não...
0: não, não, tá legal, então, tá, tá legal. Bom, não, tá, tá, bom. Bom. tá legal, vamos ficar mais uma hora aí. A gente divide em duas partes. Faz a
1: pergunta tá agora. Tá autorizado? Divide em duas partes aí? Pode fazer, a gente pode passar um pouquinho, não tem? a gente vai é. lá. Legal, vamos lá. É.
3: Não, é que essa semana teve essa operação, né, que o GAECO vem junto também das polícias, tanto civil quanto militar, com o doutor Fabiano, com, com o coronel também. É... Falar desse resumo, doutor, vocês...
0: Difícil esse trabalho com a soja, hein, meu? Sim, sim. Ó, bem resumidamente, que já estão pressionando a gente para terminar. Oh, mas se quiserem, eu posso falar mais uma hora aqui, tranquilo. Eu gosto de falar. No plenário de júri, eu falo uma hora e meia, mais uma hora da réplica. Eu falo, mas por que você fala tanto? Porque eu gosto de gastar o tempo. Eu gosto de falar. Então, se me deixarem, eu faço é mais uma hora, eu fico. É, esse foi um trabalho muito importante, né? O mais recente nosso. Porque sempre houve a subtração de grãos aqui na Baixada Santista, chamados vassourinhas, né? Aqueles que aproveitam que caiu alguma coisa, vão lá, recolhe aí depois usa parração, etc, etc. Mas o crime organizado, ele sempre, o criminoso sempre se organiza, passou a atuar de maneira mais ostensiva nessa questão da rede ferroviária. Da... E o que acontece? Não somente eles subtraem, mas como eles fazem que o trem pare? Só para vocês terem uma ideia, nesses dois meses de 2023, janeiro e fevereiro, o, a linha ferroviária do estado ficou parada, pelo menos um trecho de interesse, por mais de 500 horas. Isso dá quase 30 dias. 28 Nossa dias. Senhora, prejuízo enorme. Né? Prejuízo de centenas de milhões de reais. E aí eles fazem de diversas formas. É. É, sabotagem na mangueira de combustível é, Destruindo a linha Férrea que pode inclusive acarretar Acidentes gravíssimos Então é uma questão muito sensível É uma questão muito sensível Então qual foi a, a atuação integrada Com a polícia civil e com a polícia militar Vamos mapear Toda a rede de criminosos Desde o sujeito Que vai lá e sabota o trem e furta a carga Até o grande receptador Então a operação de ontem ou anteontem, né? É... Quarta-feira, vamos pontuar. É, quarta-feira, quarta não sei quando vai ser publicada. É, sempre aos sábados, pessoal. É. Sempre aos sábados, pessoal. <risos> a, a, a operação de quarta-feira foi mais uma, já houve, já, este ano já foram deflagradas outras, mas, e essa, mas essa foi uma das maiores. É, o objetivo de, de fazer essa responsabilização, porque é aquele nosso sistema jurid, judicial arcaico, ah, mas é só um furtador. Quando é período em flagrante, é levado para custódia. É só um furtador. E solta. Quase todos são soltos. Quando não se tem a sensibilidade de entender que não, calma. Não é só... Não é um furto de uma bolsa ali. É algo muito maior. Isso precisa ser considerado. Então a gente, olha, precisamos tirar, é, eventualmente, circulação, uma série de pessoas que se organizaram e estão gerando prejuízos milionários. Então, o que hoje é... Hoje é, é é buscado hoje nas nossas... Principalmente nas nossas buscas e apreensões. isso aqui celular. Sim. Celular tem tudo. Então, daqui... A partir daqui, agora, vamos, nós vamos fazer análise dos aparelhos celulares. E montar esse organograma. E aí, sim, buscar uma responsabilização séria. Já configurado uma organização criminosa.
3: Mais duas coisinhas, doutor. O celular ah. substituiu a interceptação? A interceptação?
0: Ah, sim. Eu, eu sou de um tempo... Eu não... O GAECO, no, no início, era de um tempo que, em interceptação telefônica, você fazia a prova, você esbaldava. Hoje, ninguém mais fala no celular. E o
3: WhatsApp também não, não colabora, né? Mesmo não, nessa o, WhatsApp questão, não né? Colabora. A... o WhatsApp não colabora. O WhatsApp não colabora. Não empresa, né? O aplicativo, Sim, né? por ele ter as seguranças dele, né? Tem essas,
0: essas questões, né? É, eu penso que essa é uma outra grande discussão que a gente tem que ter em sociedade, né? Eu sei a importância da privacidade e da inviolabilidade de uma conversa é, e isso a Constituição, nos seus direitos fundamentais, é o garantismo, né? Ela fala para o Estado não, não abusar disso. Só que a gente precisa discutir até quanto, até onde vai esse direito à segurança. Até onde essas grandes organizações podem impor uma inviolabilidade em uma plataforma que são cometidos crimes. Essa é uma discussão que tem que ser feita. Nossa, hoje, hoje é, há uma irredutibilidade para que não se, não se apure, não se olhe. Se bem que quando a gente apreende e quebra o celular, muitas quebra o, 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 a senha do celular, muitas vezes a gente encontra tudo registrado lá.
1: A gente fala de frustração, de todo esse trabalho, sempre volta para o mesmo ponto, né? Que precisam mudar aí algumas coisas, muitas coisas. É, o pacote anticrime foi uma tentativa disso, só
0: que acabou totalmente desvirtuada e hoje é um pacote... É, até ó, é, virou uma piada, o é, é pacote anticrime ou é o pacote do crime, né? Porque é, foram várias, é, vários jabutis, jabuticabas, assim, é, tudo que você possa... Fauna né? e flora ali dentro que desvirtou completamente o projeto. Era uma modernização do direito penal, reconhecendo que a, o garantismo tem seus limites e que é preciso que a sociedade também tenha é, ferramenta para combater. Infelizmente o eu...
1: parece que eu sei que parece muito simplório, mas muitas vezes também falta um pouco de bom senso, né? A, é, a... é lógico existem processos, tem todos os trâmites, os trâmites, burocracia, mas bom senso. Liberação de um WhatsApp de um criminoso pego no flagra ali, né? É, como no caso do Armoa também, que estava junto. Do, do, do procurado, na fila ali, tirando o passaporte. Exato. É, é uma questão que passa muito por bom senso. Precisamos de um pouco disso também, né?
0: Sim, é... Eu, eu, eu penso que quanto mais há um estudo científico, uma, a, uma academia se debruça, por vezes acaba se distanciando um pouco da realidade. E eu falo realidade não como alguém é, que, que vivencia si, é uma realidade que só oh, sou do povão, etc. Não, não é nada disso. É realidade como as pessoas sofrem com o crime. Então a gente precisa sopesar isso. E é por isso, novamente, que volta a tecla inicial do nosso, Voltando, da nossa né? conversa. É preciso repensar o direito penal. O direito penal hoje tem uma visão que o Estado é opressor, que o sujeito é um oprimido, só que estamos falando de pessoas com grande poder aquisitivo. E aí essas pessoas têm os melhores advogados, e esses melhores advogados apontam tese que se valem de direitos que não foram feitos para aquela situação.
1: Uhum. Entende? É, esse é o, é o grande problema hoje que nós vivemos. É isso. Bom, é isso aí, então, pessoal, encerrando aqui o Baixada em Pauta com o nosso convidado, o doutor Renato, promotor do Gaeco. Muito obrigado, viu, Renato, por ter atendido aí o pedido de última hora do Lina. Eu sei que, como você disse, passou perfume, cortou o cabelo, tudo aí para agradar Uh,
3: não, não, Agradar a todos. Doutor, <risos> listo, doutor, eu, doutor, doutor Teixeira. Não, não Lina lidar, é, o Lina, é
0: muito bonzinho, é. gosto muito é. dele. Quantos anos você tem, Lina? 32. 32. 32. Então, <risos> 32. então, meu, é menino.
1: <risos> Apesar Mas, da cara, eu já tenho quase 40, então é Muito, muito obrigado pela sua presença. Imagina. Foi bem bacana o papo, que realmente é. iria longe, daria para, para ir sim, muito mais, tem a questão do Porto que o Gustavo falou, realmente a apreensão Cada Entendeu? vez a gente vê os números de apreensão aumentarem. Ou seja, a gente se, se pergunta, será que é o trabalho? É muito trabalho para achar tecnologia ajudando? Ou os caras também estão abusando cada vez mais e passa muito dessa droga do tanto já que a gente apreende, né? Sim, que sim. É, é muita coisa, é, é, é coisa para falar. Os meios vão mudando sim. também, né? A gente é... vai, vai, vai conversar outras vezes. Sim, Vamos sim. Vamos ter sim. outras oportunidades. Voltar. Vamos voltar. Obrigado, Gu, também aí, pela, Obrigado, pelo primeiro, Mateus, né, com videocast. Primeiro.
2: Obrigado, Matheus. Obrigado, doutor Renato. Obrigado, Luiz. E até para todos, até semana que vem. Aí. Tchau, tchau, pessoal. Isso. Muito obrigado. Só agradecer. Não, pode falar primeiro. Doutor então. Renato, obrigado, doutor.
0: Obrigado. Tá me devendo essa, hein? Não, tô devendo, tô devendo uma, uma IPA pro doutor. Uma IPA. Eu falei, ó, tá bom, eu vou, mas depois você tem que pagar uma IPA.
1: É... É um fechado. Pô, pra todos então, né? Pelo pra... amor de Doutor, Deus, né? com. A gente a gente aqui aceitou.
3: então. Muito obrigado, obrigado a todos é. que acompanharam. Muito obrigado, Marcelo, também, o Junqueira. Pra... Junqueira. Um apoio aí. Nosso diretor aqui, do, do, inclusive deu bronca em relação ao tempo, mas obrigado, viu? Obrigado a todo mundo.
1: Eu falo isso e o cara continua também. Eu de também de quero dizer também, eu também quero. De eu também quero de agradecer. Boa. Desculpa.
0: Obrigado. Vocês foram muito receptivos. Vocês são grandes jornalistas e fazem um belo trabalho aqui na Baixada, mostram para nossa sociedade as mazelas e as coisas boas também. Precisa mostrar as coisas boas. E contem conosco, somos parceiros sempre para o bem comum, sempre para o bem da sociedade.
1: Feito, muito obrigado, viu? Obrigado, Valo. A Baixada em pauta fica por aqui. Na próxima semana outro assunto e convidado. Você pode acompanhar aí o podcast no seu tocador de podcast preferido e também agora o videocast na página do João sempre aos sábados, publicado na página do João e no Facebook do grupo Tribuna, da, da TV Tribuna e do João. Isso aí, até a próxima.